0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. ¿Qué tal, Adriana?
1: Hola a todos, hola, Oli. Pues muy bien, en casa, por fin. ¿Tú qué tal estás?
0: Pues muy bien, aquí otro domingo más.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sobre el que Adriana puede hablar en primera persona y que creo que puede ser muy interesante para que todos y todas eh, podamos ser conscientes y reflexionar sobre la diversidad en la que vivimos y la importancia que tiene sentirnos habitantes de un lugar. Adriana es una chica joven que nació en Ecuador pero que ha vivido toda su vida desde pequeñita en Guadalajara, en España. Y hace poco ha regresado de un viaje que ha realizado hacia sus orígenes. Y hoy también nos va a contar un poco lo que esto ha supuesto para ella después de todos estos años. ¿Qué tal el viaje, por cierto?
1: Bueno, muy largo, muchas horas, sobre todo horas, estar sentada en un avión, autobús, coche... Claro. Pero pero muy bien, eh, es la tercera vez que voy.
0: Todavía con el jet lag este, ¿no? ¿Qué Todavía
1: con el jet lag, por supuesto, porque al final es estar en la otra punta del mundo casi. Y como decías, exacto, yo nací en Ecuador, pero mis padres cuando yo tenía tres añitos decidieron mudarse a España... Y desde entonces vivo en Guadalajara, España, que no México
0: Sí, que también me has traído una cosa de, de cuenca
1: Sí, porque bueno, al final la colonización, ¿no? Estas, claro. cosas, estas cosas de la Exacto. historia, eh, por llamarlo de alguna manera Pues muchas de las ciudades de mi país eh, tienen nombres eh, de ciudades españolas
0: ¿Y cuando viniste tú a España? Bueno, me has dicho que con tres añitos, ¿no? ¿Y tienes recuerdos de cuando eras pequeña en Ecuador?
1: Bueno, al final esto de los recuerdos es algo ambiguo, porque era muy pequeña, pero es verdad que al hablar con mis hermanos, ellos me cuentan cosas Ya a lo mejor no tienes el recuerdo en tu cabeza, pero sí tienes una sensación de pertenecer ¿no? a esos recuerdos, pero era muy pequeña, al final claro. era un bebé realmente.
0: Claro, entonces tienes más recuerdos de tu infancia en España, ¿no? Básicamente.
1: Exacto, exacto, o sea, al final mi, infan al final mi vida ha sido en España realmente.
0: Yo recuerdo que un día me comentaste una cosa que me resultó graciosa y es por el tema del acento, que a priori si alguien escucha tu voz como ahora mismo en un podcast y no conoce tu historia eh, tú dices que eres de Guadalajara, de España y nadie se pone a pensar en que tengas otras raíces, ¿no? Y un día me dijiste antes de que te fueses de viaje que en broma tu madre te decía que cuando fueseis a algún restaurante o a alguna tienda de Ecuador que tú no hablases porque si no os iban a cobrar el precio de y las cosas, ¿no? En plan, tú no eres de aquí, vamos a sacarte más pasta. <risa>
1: sí, a ver, es una realidad. Al final, pues por nivel cultural, ¿no? En Ecuador, bueno, a lo mejor en varios países de Latinoamérica, pero yo pues me especifico en Ecuador, ¿no? Que es mi país. Pues tienen la ideología de pensar que la gente de fuera pues tiene más dinero, ¿no? Entonces cuando yo alguna vez he estado con mi madre, esta es la tercera vez que voy, pues las, primeras, las otras dos veces que he ido he hablado, a mí mi acento, como se puede ver, es totalmente español, pero porque me he criado claro. aquí, mi círculo de amigos han sido aquí y mis padres tampoco tienen un acento muy marcado. Claro. Entonces es verdad pues, que al verme, pues me han dicho españolita o algo así, pues ya tienden a, ¿no? Al, al abusar en los cobros, pero también puede pasar fuera de aquí los españoles cuando vemos un guiri, sí, como sí. le llamamos, ¿no? Que está mal usado, pero bueno, es coloquialmente llamarle En esto.
0: realidad sí queda. Está, mal, queda pero... feo, queda feo,
1: pero, pero igualmente también tiene tendemos a no pues incrementar ese, ese puesto económico que nosotros queremos.
0: Pues sí, es verdad. Bueno, yo creo que hay una cosa que se nota mucho y es que las generaciones de hijos de inmigrantes que se han criado en España tienen una visión más abierta y están súper integrados. Además, tú en tu caso tienes doble nacionalidad, has estudiado la carrera de trabajo social, también has estudiado integración social y es algo que, bueno, me parece muy guay en tu caso, teniendo en cuenta pues tu historia y bueno, aunque la crisis que vivimos nos afecta a todos por igual en realidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú sientes que puedes tener más oportunidades fuera de Ecuador?
1: Bueno, yo creo que para empezar eh, me gustaría con lo que has dicho, decir que sí, que es verdad que es muy bonito haber elegido esta carrera porque bueno, realmente he vivido una... he vivido, por suerte, una doble culturización, ¿no? he vivido claro. el haber cri, el haberme criado en España con todo lo que es la cultura española, mis amistades españolas, etcétera, etcétera y luego en dentro de mi hogar, ¿no? una cultura muy latina, muy, de, muy ecuatoriana en este caso, porque mis dos padres son ecuatorianos y muy arraigada pues a lo tradicional
0: en cuanto a la comida por ejemplo eh, en cuanto
1: restaurant... a la comida sí que es verdad que aquí a lo mejor me mata algún otro ecuatoriano que nos oiga pero es que me he criado, me he criado con la española he comido en comedores de los colegios entonces me gusta por supuesto que me gusta pero no le tengo a lo mejor ese amor radical que a lo mejor le pueden tener mis hermanos que, que sí que han crecido con más, con, con más años no claro. a nivel de vivir allí en Ecuador y luego me preguntabas un poco lo de las oportunidades. Y bueno, al final la decisión de mis padres eh, fue por oportunidades, por recursos, porque ellos veían que a lo mejor en Ecuador era mucho más difícil no a nivel económico el poder eh, generar ingresos económicos que nos permitan tener una calidad de vida alta. Entonces tomaron la decisión de decir, bueno, la tomó mi madre. Fíjate, las mujeres al poder. Muy bien. <risa> eh, y que si me estás oyendo te quiero un montón porque sé que me estás oyendo. <risa> Eh, entonces, bueno, eh, tomar la decisión mi madre y con mi padre eh, de venirse a España, pues por esto que dices, no porque ellos sabían perfectamente que nosotros ahí no íbamos a tener la misma oportunidad de recursos y de, y de oportunidades en general para realizarnos como personas. Más que nada nos íbamos a quedar con una cultura muy tradicional, muy arraigada al, al catolicismo, porque es verdad que ahí son muy católicos, y probablemente también yo, muchas veces, pues mira, hace poco, hablando con hablando con mi abuela, fíjate, ¿no? Aquí en Ecuador, hace días, pues me preguntaba que con 25 años por qué no estaba casada y no tenía hijos. Madre mía. Porque es lo más normal, ¿no? Entonces pienso que, que realmente la decisión que se toma es por tener más oportunidades y por tener una calidad de vida mejor.
0: Claro. A pesar de las crisis que decimos, ¿no? Exacto. <risa> no. Y que las
1: sufrimos como todos.
0: Claro. Que no estamos aquí esplendorosos, ¿no? Pero para nada, para
1: <risa> nada. Clase trabajadora. <risa>
0: bueno. Un estudio sobre la población de origen ecuatoriano residente en España, elaborado por la Embajada de Ecuador, muestra que la mayor parte de los ecuatorianos han establecido sus proyectos de vida en España y que sus familias están perfectamente arraigadas y asentadas en la sociedad española. ¿Tú sientes nostalgia por haber dejado Ecuador? Bueno, como me has dicho que en realidad te has criado aquí, entiendo que, que, bueno, que tampoco es ese tipo de nostalgia, pero ¿qué ha supuesto este viaje que has hecho hace poco al lugar donde naciste?
1: Pues fíjate aquí voy a tocar un tema muy importante y creo que siento nostalgia porque la sociedad no me deja pertenecer a ninguno de los dos países. Ostras, porque claro, a nivel eso... fíjate claro es que esta es la nostalgia que tengo yo dentro porque realmente mira aquí en España no soy española no porque yo nací evidentemente nací en Ecuador. Aunque me haya criado toda mi vida en España y a nivel cultural, mi ocio o mi, o mi predisposición a crear una familia, a crear un, un futuro, lo que sea, va a ser siempre pues, muy arreglado a lo, a lo español porque me he criado aquí. Los españoles dicen que no lo soy, ¿no? De hecho, ya sabes que en España existe un alto racismo.
0: Sí, sí, sí. Entonces
1: es como que realmente te, te, te da una patada, ¿no? Pero ¿qué pasará cuando me voy a mi país de origen? Ya no estoy hablando del país donde me crio, estoy hablando de mi país donde nacido. Yo voy con estas costumbres, ¿no? Yo voy con un acento muy marcado, voy con otra, otra manera de ver la vida, totalmente europea, como dice mi familia, ¿no? Entonces tampoco pertenezco ahí porque no soy como ellos. Entonces me veo un limbo, ¿no? Que a nivel social, a nivel sociedad, perdón, eh, me gustaría, ¿no? Pues lanzar un llamamiento de, de que podamos entender que tengamos la mentalidad más abierta de. De que como yo existen muchas personas.
0: Claro. Y que es que además, eh, bueno, cada vez estaremos todos más mezclados en el sentido que eso es bueno, ¿no? Por pues supuesto. Pero yo creo que eso va a ser así y es que mmm, no sé por qué tenemos tan en la mente metido pues que eres español, si naces aquí, si no sé qué, ¿no? Es como muy atrasado esa manera que hay, ¿no? De verlo. Entonces. Y yo
1: realmente no es que me sienta española, ni me sienta ecuatoriana, ni me... Me entiendes, sí. ¿no? Al final yo creo que yo sé de dónde vengo. Estoy muy agradecida por todo lo positivo que me ha dado mi cultura. Pero bueno, pues a día de hoy he hecho vida en España. Eh, y no es que quiera ser española. Realmente mi cultura es española. Por claro. todos los años y por todo el trabajo personal mío que haya arraigado en esta cultura. Que pasaré igual si a una persona... Si yo, mira, pienso, si ahora mis sobrinos los llevamos a Ecuador, a Argentina, a Estados Unidos adquirirá una cultura arraigada a, a, a ese estilo de vida. Entonces me pasa un poco eso, entonces me veo un limbo ¿no? de no pertenecer y de nostalgia. Mi nostalgia realmente es el hecho de eh, no sé dónde pertenezco, porque la sociedad no me deja pertenecer oh, a ningún es que sitio. Te,
0: y es que yo creo que necesitamos sentir un poco eso, ¿no? ser de algún sitio, yo creo. Y tú, pero si te dicen de dónde te sientes más... ¿De dónde dices? Es un poco difícil. Pues fíjate, eso es
1: fíjate, con el paso de los años he comprendido con la madurez, claro, por supuesto, ¿no? Porque cuando tienes 18 años, pues ¿sabes? Tú eres más tonto que... Pero yo creo que he comprendido que yo nací en un país que me ha dado una cultura muy bonita y que gracias a eso soy quien soy realmente porque pues, claro. pues como cuando pintas de blanco y de repente hay un poco de, de, de naranja, ¿no? Queda precioso, ¿no? Es una manera distinta. Y luego pues en España, pues que he criado, me he criado toda mi vida, realmente me sentiría, pues fíjate, es que a lo mejor es, de, es que no me siento realmente de ninguno de los dos sitios, wow. fíjate <risa> realmente que tenga más similitud al día de hoy con España, pues porque llevo toda mi vida aquí, pues sí, pero es que también es una persona que me encanta viajar, como ya sabes, me encanta uh -huh. estar en conocer todas las posibles culturas, conocer todos los países del mundo, entonces creo que al final me siento ciudadana del mundo realmente,
0: pues eso que comentas está guay, ¿no? Porque yo creo que, bueno, a la mayoría de los españoles, o, o bueno, a mí sí que me pasa como que, bueno, no es que sea de soy español y tal y cual, pero es verdad que me cuesta más eh, salir fuera en plan de, pues a vivir un tiempo, ¿no? O sea, de vacaciones es como que lo veo, pero luego salir fuera, todavía yo estoy un poco como ahí... Arraigado A ah, Madrid, ah, sí, sí, que sí. Madrid es maravilloso De hecho,
1: he de decir, y lo digo abiertamente Que yo he viajado muchísimo ya sabes que me he recorrido un montón del mundo Pero España es español
0: Claro, o sea, yo sí que puedo decir Que siento una sensación de hogar A lo mejor queda poco moderno Decir eso, ¿no? Porque, bueno, pues es que somos ciudadanos del mundo En realidad mm. Pero sí, o sea, Madrid para mí es hogar No sé pero bueno, tú también entiendo que Guadalajara también... ¿no? Claro, no,
1: yo te iba a decir que, bueno, pues que al final no me siento... Te iba a decir, voy a matizar una cosa, porque esto lo tengo que dejar bien matizado. Porque al final a donde
0: vuelves es a Guadalajara, Entonces, siempre, ¿no? he
1: de decir, bueno, que no me siento... Cuando ya no me siento español no me siento de Guadalajara? me siento de Guadalajara. País de
0: Guadalajara.
1: <risa> yo me siento cariña de Guadalajara, hombre, ya. <risa> que llevo toda mi vida ahí.
0: Eso. Pues nada, que... Bueno... Vamos a otros datos vale, que quería comentar. Los datos del INE dicen que entre los menores de 15 años, uno de cada cuatro son hijos de inmigrantes. Es decir, que nuestra sociedad, como hemos dicho, es muy diversa y eso lo podemos ver en cualquier colegio público. Y a pesar de que esta diversidad sea real, yo creo que siga habiendo situaciones de racismo. ¿Tú cómo ves esto? Porque en principio los niños no nacen racistas, ¿no? ¿Qué ocurre después? Bueno, esto es muy de integración social y de trabajo esto social.
1: Esto es... Eh, eso te iba a decir. Esto es muy nuestro ¿Qué campo ocurre ahí. Ya se han puesto los ojos como claro, Porque nadie nace... Mmm
0: es que Era nadie racista. nace
1: racista nadie, es que realmente una, cuando una persona nace, nace en, es un hoja en blanco ¿no? que se va trazando en función de las experiencias que vive y, de sobre, y sobre todo no del educador, que en este caso son padres y madres yo lo llamo educador, yo lo estoy llamando ya lo estoy llamando técnicamente voy a quitarme sí. quitar <risa> la chaqueta de trabajadora social que aquí no soy trabajadora social entonces, pero fíjate lo que te digo esto, esto es algo que va eh, arraigado a la sociedad en la que vivimos porque somos muy clasistas somos, son muy clasistas Me he metido yo ya en el saco Pero realmente la... la no, la, pero la, sí, sí Pero realmente Y me he metido en el saco Porque inconscientemente lo somos O sea, fíjate ¿Cómo sería el ejemplo De una persona de Estados Unidos Con un español que tenga un hijo? Ahí no hay racismo Pero si un español tiene un hijo Con un... Marroquí, por ejemplo, ahí hay racismo, ese niño, es, ese niño le llamaría moro o, o como le quieran llamar. ¿no? Yo creo que va ligado con el clasismo, con las personas que a lo mejor tengan acceso económico o recursos económicos altos, apenas se ve, apenas se ve, pero cuando hablamos de países tercermundistas o en vías de desarrollo como puede ser mi país o pueden ser, pues como he mencionado, Marruecos, África y tal, pues sí que ahí sí se ve más no el racismo porque esta persona viene y procede de cierto. De cierta, sí. de cierto lugar Entonces yo es ahí donde lo veo realmente el problema Entonces ahí lanzo, ¿no? El clasismo Realmente sí. el problema es el clasismo Que existe Ay, en la sociedad Y ahora que
0: dices esto, no sé si te acuerdas Que uno de los chicos con los que trabajábamos Que tenía, bueno, pues una, una asistenta en casa ¿Vale? Ya, mira, mira, ya mira, sé, ¿te acuerdas? Ya, sé, ya, ya sabes quién es, ¿verdad? Y bueno, pues este chico eh, evidentemente pues decía cosas porque al final se ha criado con eso. A lo mejor lo ha oído de sus padres o no, no lo sé. Pero bueno, a lo mejor hacía comentarios sobre todo hacia las mujeres y sobre todo latinas o que no eran españolas simplemente o que no parecían españolas, eso, ¿vale? A Vamos a decir que no parecían en, en principio porque bueno, ahora mismo eh, puede ser un español negro, negra ya sabemos. Pero bueno, ya me entendéis. Y él pues hacía comentarios cuando venía pues alguien nueva o a ti misma o a otra compañera que teníamos, ¿no? Le decía, ¿te pareces a mi asistenta? O, o, o comentarios así que dices tú, pues eh, vamos a ver, ¿no? Eh, eh, Adriana es Adriana, Bella es ella. Exacto, y, exacto. Por supuesto, el trabajo que realizan las asistentas es súper digno, Totalmente eso vamos a, a, a decirlo, pero que se asocia, ¿no? Siempre a eso.
1: Siempre se asocia, es verdad, porque bueno, al final, cierto es que aquí, bueno, pues hablamos de estadísticas, ¿no? La mayor parte de personas que se dedican a las tareas del hogar o asistir a personas mayores son latinoamericanas. ¿Sabía? El porcentaje sí. es muy alto. Y, y, y de hecho te voy a decir una cosa, en los años 2000, cuando empezaron los años 2000, emigraron, mucho, emigraron muchas personas ecuatorianas. Muchas mujeres, muchos hombres que realmente se dedicaban a esos puestos también y siguen, y siguen siendo muy porcentaje muy alto de ecuatorianos, en este caso ecuatorianas, aquí hablamos un poco del feminismo, porque, bueno, eh, de, o sea, del, del género femenino, sí. que sí. se dedican a las tareas del hogar, o sea, sí. y es alto, o sea, y, y que eso están estadísticas, ¿no? Entonces, una persona, pues lo que te diga, pues a nivel cultural, o sea, a nivel eh, cómo has crecido, ¿no? Tus padres, ¿qué, qué te has, ¿de qué te has empapado si tú ves en tu casa que limpia quien tal es una persona latina y no has visto más vas a pensar que a lo mejor otra persona que veas en la calle latina también se va a dedicar a hacer eso o sea porque no se visibiliza que esto está totalmente eh, bien que es un trabajo totalmente supuesto, mismo pero que también existen otros trabajos que también podemos ocupar las personas claro. que venimos de fuera ¿no? Que, no, que no tenemos por qué ser empleados de hogar
0: claro exactamente sí pero bueno, que eso, que era algo pues que es que me ha acordado ahora y digo, mira... Y eso sí, no, es un pero, ejemplo de lo que vemos en la educación o en el tal, ¿no? Pero ahí
1: no culpa a nadie, No, eh.
0: no. Es lo que tú dices, que a lo mejor si solo es eso, pues piensas que es así, claro. Es lo que has dicho. Claro. Bueno, y yo creo que también sigue habiendo una idea muy estereotipada de que ser español, como hemos dicho antes, eh, bueno pues ese blanco eh, como la patena vale <risa> y que si no eres así automáticamente es que eres extranjero y es que si nos ponemos a indagar en realidad pues en los orígenes de cada uno eh, ninguno seríamos de ninguna parte bueno en realidad todos venimos de África no en un inicio pero claro. es que seguro que tenemos todos raíces de moros de tal porque al final venimos también ¿no? de los árabes de todas partes o sea que al final eh, no podemos afirmar que nuestro ADN sea únicamente español tampoco. Entonces, bueno, yo espero que algún día lleguemos a ver pues, que todos somos habitantes del mismo planeta, como has dicho tú, ciudadanos del mundo.
1: Fíjate, aquí me, me, cuando lo lees me llama mucho la atención, ¿no? Porque realmente la raza de las razas más puras que existen en el mundo, que son puras y verificadas, puras son las latinoamericanas, las tribus, los indígenas, o sea, fíjate, en Ecuador hay, una, hay unos indígenas que se llaman los Suar y los... Se me ha ido el nombre por completo ahora. Los Jíbaros y los Suar, que son personas que realmente son raza pura. O sea, podemos decir, afirmar... Que nunca
0: se han mezclado que con Que
1: no se han mezclado y que siempre será... Que son raza pura. O sea, que entonces... Te, me, me es irónico, ¿no? Que busquemos en Europa, ¿no? Una razón. La, la pureza y tal, cuando fíjate, la pureza realmente está en el otro lado del mundo y lo que se denigra y lo que no se acepta, ¿no? A nivel social.
0: Sí, totalmente. Bueno, en nuestro país, sobre todo, vienen familias de Marruecos, de Rumanía, de Ecuador o de China, ¿no? Bueno, y de muchos sitios. Pero bueno, es lo que más suele haber, ¿no? Pero a veces parece que tampoco es lo mismo ser inmigrante de un sitio que de otro. Por ejemplo, pues era un inmigrante de Guinea, de Estados Unidos o de América Latina. Y la verdad que, desgraciadamente, los que más discriminación sufren son los inmigrantes afrodescendientes, en un 82% de los casos. Además, otro dato triste es que ni siquiera ellos confían en el sistema y no suelen denunciar. O sea, es como que ya eh, dan por hecho que, que, bueno, pues el sistema porque pues, has hecho mal algo, porque eres negro, porque tal, ¿no?
1: Pues aquí, fíjate el ejemplo de, de este chico que hablamos de nuestro trabajo, ¿no? Que daba por hecho que todas las personas latinas eran asistentes del hogar. Pues si todas estas personas llevan viendo que es lo normal que se metan con ellos, que infravaloren su, su raza y tal, son personas que van a pensar que esto es lo normal. Y aquí hay un problema muy, muy grande. Que a mí realmente me avergüenza, como, ya no como persona de otro país, sino como humano. Me avergüenza escuchar que tengamos la idea o av no avancemos en el hecho de minimizar a las personas por su condición racial. Mm. O sea, realmente yo creo que, como hablábamos en el anterior capítulo, ¿no? Eh, nosotros no nos podemos fijar por algo físico, sino claro. por el hecho de la persona que es lo que hace, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, sí, sí. En, el,
1: en el mundo no existen eh, blancos, negros, existen personas. Y creo que eso es algo muy importante a, a lanzar aquí, que el que lo escuche abiertamente, porque eh, todavía existe mucho racismo, Oliver. A mí todavía a día de hoy, a lo mejor, probable, bueno, pues a lo mejor yo porque no hago, hago oídos sordos, a lo mejor en el círculo en el que me muevo, no, no pero realmente... He podido llegar a escuchar eh, negra o vete a tu país. Bueno, de eso realmente he escuchado vete a tu país hace poco. Joder. No, te quiero decir. Entonces, eh, esto es un problema de educación. Yo a estas personas las daba un libro, ¿sabes? Sí, sí. Las daba un libro y les decía, desde este momento vas a empezar a leer para que por lo menos leyendo sepas que lo que dices es erróneo. Y aquí es este un problema muy, 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 muy grande. Porque las generaciones vienen también escuchando este tipo de comentarios y, si, y siguen haciendo una bola de esto, de esto, de esto, y al final el racismo cómo se
0: radica. Sí, con educación, evidentemente. Sí, sí. Pero también, yo digo, y con la convivencia debería de ser, pero parece que ser que no, ¿no? Porque mismamente el ejemplo de Estados Unidos, donde se supone que hay mezcla de muchas culturas y razas, y ahí concretamente el racismo es muy fuerte también. Entonces, y muy abierto, sí, eh. sí.
1: Y muy abierto y muy aceptado, ¿eh? muy, muy aceptado. Eh, yo fíjate lo que digo, a la gente, yo he, he, he sido víctima de racismo, por supuesto, evidentemente, eh, pero fíjate, a día de hoy, 2022, veo más clasismo que racismo. Y lo digo abiertamente, ¿eh? sin pelos en la lengua, en el mundo a día de hoy existe clasismo, no racismo. A la gente con dinero sí la quiere, pero a la gente sin dinero no. Entonces es mucho más fácil ¿no? que, que vengan personas de Latinoamérica al final en avión y puedas tener garantías de tener dinero a personas que a lo mejor, como dices, el porcentaje es más alto de los afrodescendientes que vienen en pateras o vienen en situaciones denigrantes, evidentemente no tienen recursos económicos. Es que no es lo mismo venir en avión que venir en una patera el mundo se está volviendo clasista, nos gusta la gente con dinero no, y potenciamos eso, realmente estamos potenciando esto porque aquí hay mucho inmigrante de latino, fíjate, cuando pasó lo de Venezuela que lanzo aquí algo que no tengo nada en contra, por favor eh, bienvenidos todos, pero es verdad que la gente de Venezuela muchas de las personas que han venido aquí, ¿cuánto porcentaje son gente con mucho dinero
0: Sí, sí, verdad
1: y a esa gente no se les ha puesto problemas
0: Bien. pero a la
1: gente que ha venido en pateras afrodescendientes y se les ha puesto muchos problemas o que sí, no, sí, Y vuelvo totalmente. a reiterar por favor que no quiero que se me deshice, <risa> no tengo ningún problema solamente para poner sí, ejemplos pero totalmente
0: los problemáticos son los que llegan sin nada que claro. encima son personas que lo único que quieren es pues salvarse salvar su vida nada más
1: y que no se nos puede olvidar la memoria de España también. que España fue un país de emigrar también que España ha vivido mucho tiempo fuera porque España pasó unos años muy malos ...y les abrimos las puertas...
0: ...pues sí, deberíamos Todos los países. de... ...de aprender eso... ...de nuestros antepasados... ...de los que nos acogieron, ¿verdad?
1: Claro... ...que se nos olvida... ...y es que es algo muy importante... ...tener en cuenta... ...y, que, y, y sobre todo a tener en cuenta... ...pero sobre todo es importante... ...para enseñar a las nuevas generaciones... ...me parece esencial...
0: Sí... ...totalmente, de acuerdo... ...y yo creo, bueno... ...que tu generación e incluso la de niños que están naciendo ahora en España, que son hijos de inmigrantes, yo creo y tengo la esperanza, ¿vale? Siempre trato de terminar cada episodio un poco así, con esperanza, ¿vale? Es que creo bien, que... Porque <risa> sí. somos de los sociales, sí. Sí. seguimos luchando. En el fondo no hay que perder la esperanza. Y yo creo que estas nuevas generaciones van a suponer un paso importante de transformación en nuestra sociedad. Quiero pensar eso. Porque, como hemos dicho, la educación empieza desde pequeños y si ya empezamos a ver la diversidad como algo normal creo que nuestra sociedad va a mejorar muchísimo, además de poder beneficiarnos todos de todo lo que otras culturas pueden aportarnos y enriquecernos, ¿no? En realidad es que sumaríamos más.
1: Eso te iba a decir, yo creo que cuando... que, que si realmente abriéramos las fronteras, abriéramos las fronteras de nuestra cabeza, ¿eh? No estoy diciendo que habrá aquí todas las fronteras de España que entran a mundo que a ver si me martiriza pero ya nos entras nuestra cabeza y, y viésemos lo que dices, ¿no? Que el conocer de las culturas suma y no resta, realmente seríamos seres extraordinarios, y no tengo ninguna duda. Y, y por supuesto, yo sé que, por ejemplo, mis sobrinos van a crecer en un ambiente ya totalmente distinto, a lo mejor al que vivimos nosotros, porque ya es otra generación, o mis hijos, que no creo que tenga hijos, toco madera, pero nunca se sabe, pero... pero o, o, y los hijos de mis sobrinos, etcétera, etcétera, vivirán, espero que vivan en otro tipo ya de... ¿no? de algo más aceptado, algo más normalizado, más visible. Y vuelvo a decir, seguimos lo que seguimos trabajando desde que hemos empezado en el podcast, dar visibilidad a lo invisible, es que lo que no se ve para la sociedad no existe. Y esto existe, al igual que miles de situaciones en, en el mundo. Y bueno, ya así como un poco para terminar, ¿no? me gustaría pues bueno, decir que, que al final el, el hecho de nacer en un sitio y crearte en otro no es un pecado, no es nada malo, el no sentirte perteneciente a algo tampoco es malo y, y por supuesto que si hay alguien con este tipo de tal que los está escuchando está todo bien, de verdad que no pasa nada, que lo que diga la gente es lo que dice la gente pero realmente quien, quien eres tú es para ti, no para los demás
0: Pues totalmente, muy, muy bueno eso, esos comentarios que has hecho y yo lo que quiero decir, que creo que me parece también importante, ¿no? es que, eh, a ver, aquí como españolito que soy, <ríe> así ya... De pura cepa. De pura cepa nacido, nacido en Madrid, ahí con Z. <ríe> bueno, que quiero decir que yo creo que ahora mismo eh, tenemos contacto con diversas culturas, eh, que creo que nos aportan un montón de cosas. Eh, es que, vamos, a ver, o sea, no sé, sois nuestros amigos o parejas o, en fin, que es que... ¿Estáis ahí? Que sumamos, y que sumamos.
1: sumamos. Y fíjate, gracias dije, por
0: ayudarme a terminar la frase, pero es lo que quería decir.
1: Sumar es que es súper bueno. Fíjate, yo ahora mismo me acuerdo con la palabra sumar, fíjate lo que viene a la cabeza, que me parece que podríamos hablar más adelante de esto, ¿eh? Ya es lanzado. Una. La serie de La Veneno.
0: Ah, sí, 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 me encanta buena, también, de verdad. Un, verdad una pasada eso. de
1: serie. Por pues el trasfondo, ¿eh? Ya no me ya no me fijo en la memoria de ella, sino en el trasfondo que trae. ¿eh? Sí. Brutal. Muy bien hecho por los Javis, los amo desde aquí
0: Sí, sí, muy buena eh, esa serie
1: Que eh, cuando hay un trozo, un episodio eh, Que ella se encuentra con Sara Montiel Ella le pide un autógrafo y tal Y Sara Montiel le dice algo muy muy importante Que yo lo traslado un poco en, la, eh, en general Ya no solo en eso Y le decía que se junte con hombres Que le sumen, uh -huh. no que le resten Muy bueno y aquí lo lanzo porque es que es verdad que cuando dices esa palabra me viene eso, ¿no? Siempre que sume, lo, lo bueno siempre va a ser cuando sume, claro. no cuando reste. Y creo que la fusión, el conocer, el dar la oportunidad, el normalizar y el visibilizar esto, va siempre a sumar, nunca claro. va a restar.
0: Sí, es verdad. Y yo, bueno, otra cosa que ya no viene a cuento porque precisamente estamos hablando de desarraigarnos un poco en este episodio, pero yo cuando hablo contigo, siento que eres muy española. <risa> <risa> Quiero decir que... O sea, yo en ningún momento pienso que... ¿De dónde vienes? O sea, tampoco.
1: Pero porque al final es donde te has criado, ¿no? Es donde te has ¿no? criado claro. eh, y bueno, pues yo al final es verdad... Que ya abiertamente lo, lo expongo yo. Hace, que he estado hace cinco días en Ecuador, realmente. Y mi familia me ve muy española. O sea, realmente mi familia me dice que soy de ahí... Que no tengo apenas cosas ni... Y me cuesta a veces... Me cuesta no conectar porque pues, son mis orígenes... Pero sí que es verdad que por ciertas costumbres y ciertas cosas... Pues es que no, tendría, necesito tiempo.
0: Claro, y claro. el
1: mismo que he tenido allí, pues necesitaría el mismo tiempo allí para volver a contentar con todos. Y ya no sentirme parte de eso, sino eh, ser un poco como, como es ahí. Entonces sí es verdad que soy muy especial. <risa> Pero
0: eso es bueno también, ¿no? <risa> yo encantada, por supuesto. O sea,
1: la vida son oportunidades, yo he vivido esta oportunidad, la he surfeado como una ola, muy agradecida de todo lo que tenía gracias a la edición sí. de mis padres. Y, y bueno, pues eh, claro. ciudadana Pero yo, yo también
0: lo quiero decir Porque al final Uno es, yo creo que de donde se cría También, ¿no? Sí Entonces también voy por ahí O sea, yo creo
1: Sí, pues te decía que soy de Guadalajara <risa>
0: Que, que no soy, soy de todos, Guadalajara. De Guadalajara de pura cepa, de Guadalajara. De Guadalajara desde chiquitita, ¿eh? Que
1: yo te llevo y te hago un tour por Guadalajara y te encanta. Aunque la gente diga que no hay nada.
0: No, sí, se puede hacer senderismo, ¿no? Se y puede hacer, hacer un montón
1: el... de cosas. La gente lo que pasa es que se queda con Madrid, porque estamos hablando pero Guadalajara es maravilloso. Yo soy de Guadalajara.
0: Bueno, Adriana, que me ha encantado este episodio. Te agradezco pues, que hayas querido contarnos pues, tu historia. Y bueno, pues así te conocemos un poco más todos Y bueno, a mí me ha parecido súper interesante
1: A mí me ha encantado, me he sentido súper cómoda Bueno, contigo siempre al final, para eso estamos y, y luego sobre todo que me parece interesante visibilizar también esto Porque también es algo que está y que normalmente no, no se habla Entonces pues yo, encanta... y si hay que hacer otro capítulo de especificando cosas, se hace Estamos aquí para visibilizar lo invisible, Oli Oh, qué guay,
0: me encanta, pues muchas gracias Adriana y pues nos vemos el próximo, bueno el próximo domingo no, dentro de dos domingos, eso es y nada, pues que tengas buena semana,
1: igualmente Oli muchísimas gracias, gracias
0: y gracias a todos eso es, hasta luego.